Jag har ingen mindre än Tobbe Trollkar hos mig, men du heter ju egentligen Tobias Blom. Du är även programledare. Välkommen hit. Tack så mycket. Kul att vara här. Att du äntligen är här. Ja, äntligen. Säga. Vi har pratat om det då, men nu, nu, nu fick vi till det. På paddelbanan. Ja. Tja Tobias, ja, när kommer du till ja. min podd? Alltid gå ner mot bilen. Du är på väg och jag kommer in. Du, ja, ja, vi hörs. <laughs> vi hörs, men vi, vi kanske aldrig ses Nej, på precis. i ditt program. Men du är här och kul att du kom. Kul att vara här. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du Tobias, du är ju professionell trollkarl. Mm. Berätta om ditt yrke för att, jag menar, för en trollkarl det är ju så här, ja men, ni har ju era hemligheter som ni inte får prata om. Ja. Det ser väldigt svårt ut men du tycker att det är rätt enkelt. Ja, nej men det är så där, alltså, att vara professionell trollkarl då eller professionellt, det, alltså, ja, det innebär ju då... Att man jobbar med det på heltid. Och det är egentligen det, är det jag gör. Väldigt många tror att jag... Jag är ju programledare också och det gör man. Och nu kanske jag inte har syns på tv på supermycket. Och då tror folk att du gör ingenting. Men så är det inte. Jag skulle säga 80-90% av mitt värv det, det är trolleri. Eh, och då är den största delen av den arbetstiden är ju egentligen hemmaarbete. Man, man, man repar, man, man planerar nya shower. Man gör marknadsföring, man har möten med management, det planeras turnéer och allt det där. Och sen så måste man ju såklart repa in nya trick. Eh, vilket man tyvärr lite med åren eh, blir sämre på. Eh, eller så här, man blir sämre för man gör det mindre frekvent. Men man gör det också lite snabbare för att man har en viss vana. Så att ett trick kanske jag behöver repa på någon vecka nu innan jag känner att det här vågat upp på scen. För några år sedan då kanske jag var tvungen att repa en månad på motsvarande trick. Hur kommer man på tricken och hur lär du dig tricken? Ja, men det, är så här, och det, det kanske är eh, nästan så här tråkigt att berätta. Men jag brukar dra, det, det är ungefär som att köpa, man köper trick. Eh, alltså, om, om vi tar det här till exempel klassiken såg ett en, en assistent på scenen. Så kan du köpa den lådan. Det kostar bly. Det kostar otroligt mycket pengar för du betalar för hemligheten också, inte bara själva bygget. Men, så att alla med pengar kan göra det. Men 
alla kan ju inte framföra det. Och det är där som är grejen. Alla kan köpa en gitarr men alla kan inte spela på den. Men alla köper en gitarr och alla spelar på den på sitt eget speciella sätt och sin egen melodi. Och det är precis samma med trick. Du köper ett trick eh, och sen så skapar du din egen rutin, din akt kring det här. Eh, det är inte alltid man köper. Ibland tillverkar man själv och ibland kommer man bara på eh, universal grej. De som jobbar mycket med kort det som kanske mer kallas för close-up magic det gör inte jag så mycket med lite mindre kort och mynt och sånt där eh, de behöver ju inte köpa någonting de har en korttrick och sen behöver de bara komma på ett trick och då är det oftast att de kommer på det här vill jag göra eh, till exempel jag vill att alla jag vill att alla fyra S ska sitta i taket när jag är klar och sen ska de bara lista ut hur tar jag med dit och så har de vips har de skapat en, liksom ett nytt nummer så det finns, det finns många olika sätt att ta sig fram till att skapa ett nytt nummer det ser ju så enkelt ut när, när, när du mm. står på scenen och kör dina så kallade trick ja, <laughs> men, men, men det måste ju ändå vara eller är det här jag bara undrar om det alltså, jag vet inte <laughs> Måste man öva på sin kondition, styrka, mm. snabbhet så att folk, alltså vi som sitter liksom i publiken inte ser? Ja, eh, ja men framförallt måste du kunna trycka bra så att det ska se, alltså de bästa tricken är ju de som ser ut som att jag bara gör det, nästan att det bara händer fastän jag har gjort det tusen gånger och att jag vet exakt vad som ska hända när. Att det ser nästan improviserat ut fast det är dunderrepeterat. Det är då det blir som absolut bäst. Eh, men ja, men det där att, att träna också inte bara tricket utan kroppen. För mig är det superviktigt. För jag har väldigt fysiska shower. Jag studsar som en galning. Nästan, nästan lite för mycket ibland. Eh, jag måste börja act my age och lugna ner mig lite granna. Men, men jag behöver definitivt hålla koll på styrka, kondition och liksom, ja, men så att jag kan eh, röra mig bra. Eh, sen finns det andra som kanske är lite mer stilla som inte behöver det på samma sätt. Eh, men jag behöver definitivt tänka på, på helheten. Och, och hur, hur landar du på den här banan? Jag menar, jag, vad ska du bli när ja. du står? Jag ska bli trollkar. Ja, det, just de orden sa jag faktiskt till mamma och pappa när, när de tittade efter gymnasiet. Sök inte högskola. Jag bara, nej men jag ska nog testa det här med trolleri. Jag är så tacksam för att de sa, ja ah, men okej okay då, testa. Nej ja, men det var så här, eh, lång historia kort. Pappa trollade när han var liten. Han var eh, amatörtrollkar och hans farfar trollade desto mer. Han var ganska duktig och erkänd trollkar. Jag tror till och med han var uppe och trollade för, för kungen och liknande. Liksom. Det här är ju många, många, många år sedan. Så att det har gått i rakt nedstigande led. Och så jag är uppvuxen med att pappa trollar på varenda kalas jag hade när jag var liten. Så jag har växt upp med de här tricken. Och precis som alla andra barn vill veta hemligheten. Eh, och dealen var då när jag var 13 år eh, så sa pappa att eh, när du fyller 15 år då får du ärva min trollerilåda och lära dig allting. Eh, och då sa jag, ja men bra, deal. Men när jag var 13 år då så smög jag in i garaget där han hade sin magiska väska. Jag kom väldigt väl ihåg där. Öppnade upp den. Och eh, bara för att avslöja alla hemligheter. Inte för att lära mig. Bara avslöja. Eh, och det gjorde jag det i hemlighet. 
Eh, men så började jag ju då också repetera grejerna lite grann. Bara, men det här var ju kul att, att testa och köra, inte bara avslöja hemligheten. Eh, så när 15-årsdagen kom, då kunde jag varenda trick i den där lådan. Inte bara ha hemligheten utan utföra dem också. Och så jag får säga så här, ett retroaktivt förlåt pappa <laughs> att jag snodde det, men jag tror inte han är så arg för det idag. Men kunde du hålla hemligheten och de kom aldrig på dig? Nej då, jag berättade. Jag berättade sen när jag fyllde 15. Att, jo, jo, men, ja. mellan, mellan, ja, men tänk från att du var från ja. 13 års ålder. Jag, 15 jag års tror år. det. Jag tror det. Det var inte så att jag var inne och repade varje kväll. Men jag, jag, jag vet flera gånger som jag var inne på nåder eller på, i, i största hemlighet. Och, och trollade med de här grejerna. Eh, så nej, då sa jag nog ingenting. Det kanske är så att pappa, det måste jag nästan fråga honom om han vet om. För det här, vi har ju garvat åt det här så många gånger. Det kanske är så att han visste om det. Det måste jag ta och kolla upp. <laughs> du berättade ingenting för dina kompisar heller? Nej, inte då. Utan det gjorde jag först senare. För kompisarna började trolla. Ja, men det var ungefär där, 15 års ålder. Och blev varse ganska snabbt att trolla för vänner- det är det sämsta du kan göra. För det är ju... I början av ens karriär, inom citationstecken, så ska du ju bara trolla för mamma, pappa och välvilliga släktingar. För att få liksom pushen. Åh, vad härligt, åh, vad bra du är. Fast det inte är så bra. Eh, för när du börjar trolla för kompisar, då är det ju stålbadet liksom. De skiter ju, de ska ju såga dig <laughs> och avslöja dig. Så att, men, men det är ett bra stålbad, men man, man ska nog vänta lite med det. Det är ett bra tips ifall det är någon rookie eller någon som vars barn trollar. Vänta med kompisarna. Var är du uppvuxen någonstans? I Bagabossen, här söder om stan. Så jag är born and raised i Stockholm. Eh, Trygg i, familj? Ja, mycket. Alltså väldigt sådär... Medelklass i bagis, eh, pappa ingenjör, mamma också ingenjör men sadlade om för du ville vara hemma med oss. Så hon var, hon var eh, vad heter det när man har dagis hemma? Dagmamma. Så himla härligt, älskade det. Man går från ingenjör till dagmamma, det är ändå en... Ja, ah, så coolt. Bedrift åt andra hållet. Ja, verkligen. Och bara, nej men det här var ingenting för mig, jag vill nog vara hemma med barnen. Så det var en del, så nu hade vi några andra kompisar där. Sen började jag jobba på förskola efter det, eh, liksom karriären ut. Supercoolt. Eh, Syskon? Ja, ah, en stora syster som är min... Eh, verkligen stora eh, motsats. Eh, vi har superbra kontakt men vi är så otroligt olika. Medan hon är den smarta och, och, och logiska och, och med 5 och 0 i betyg så var jag en släker eh, knasig artist som var galen med 2 och 0 i betyg. Eh, så vi är så otroligt olika. Det gick ju bra ändå tänkte jag säga. Det gjorde det, det gjorde det. Men det var nog lite tur också, för det hade kunnat gå dåligt också. Det tror jag inte. Inte när man väl landar. Nej, så är det ju. Så är det ju. Och det är lite härligt, för det kommer jag, jag tänker på det många gånger, det kommer jag ha med mig den dag mina barn blir äldre, att jag kommer låta dem få testa Eh, verkligen det de vill göra. För jag fråga vad var det du testade egentligen som du egentligen nej, men det var, om? Det, nej men det var, det var det här med att, att eh, välja trolleriet istället för högskolan. Jag var aldrig någon studiemänniska. Jag tog mig igenom på skärm och skratt alltså genom skolan. Jag smörade upp lärarna uppe i brygga liksom och eh, men var inte någon, 
Nej, men det var, det var inte för mig bara. Punkt slut. Så var det bara. Eh, du så, dansade genom högstadiet. Ja, men det, det gjorde jag. Jag skrattade mig igenom och trollade mig genom högstadiet eller gymnasiet och fuskade ganska mycket faktiskt. Jag var, jag var himla bra på att fuska liksom. Jag, redan då kunde jag liksom dölja lappar jäkligt bra, bättre än de flesta i med trolleriet faktiskt. Eh, så jag utvecklade bra metoder för det. Eh, nej men, och då när det var dags för högskola och då betänkte hon en stora syster som hade 5 och 0. Eh, som det är alltså AI-alämnen. Ja, det, just det, precis. För det, ja, precis. Det här var ju länge sedan. Nu pratar du stenåldern. Ja, verkligen. Hon, är, nej men hon var liksom eh, bäst i klassen modell och pangingenjör liksom idag. Eh, och jag kommer när det är dags för högskola. Jag bara, nej men jag funderar på att köra trolleriet. Och de säger bara, ja men testa då. Och det gjorde jag och, och det vart ju bra. Det, är liksom, det var ett par år där när det var lite så här struggling. Jag fick göra massa annat. Jag har liksom jobbat på allt från snabbmatskedjor till kört bud till... Ja, men det är få saker jag inte har gjort. Men det har jag gjort lite vid sidan av. Och så har jag trollat på helgerna. Trollat, 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 trollat. Och trollar, vad trollar du? Var du på... I början kalas. Jag måste ha gjort tusen kalas genom åren. Eh, träffa fortfarande folk. Ofta. Vuxna människor som bara, du var kul, du trollade på mitt sexårskalas för 25 år sedan. Och det är superkul och lite ångestfyllt för att man blir påminn om sin egen ålder. Jag var sex och nu är jag 50. Ja. Nej men så, det, det är, i början är det idag av ens karriär, då är det ju barnkalas som är liksom, det är, det, det är där man lär sig att hantera en oregelig publik. För det är det, barnkalas är ju vidrigt <laughs> det kan vi säga nu, erkänna det är hemskt, men det är en väldigt bra plantskola för artister så ni vet det, inga barn kan lasa det nej, <laughs> don't, don't do it alla eller, jo, gör det men gör det och, och ta någon beta blockerad eller något innan <laughs> men du hamnar ändå rätt snabbt på tv mm. du gjorde ju tv-debut 98 ja. och då var du 23 år gammal ja hur hamnade du på tv? Det var inte alls... Bananskal? Ja, det var extremt bananskal. Det var... 98 var ju då året efter... 1997, det var året som första Robinson sändes. Och det var första gången i svensk tv som eh, vanligsar hade möjlighet att vara med i tv. Innan det, det fanns inga sådana program. Eh, och det är ju rätt lustigt att du säger det. För ja. jag hade ju Elinor Persson hos ja. mig. Och hon var ju SVT-programledare. Just det. Och det var ju bara några stycken. Ja, de var ytterst få. Och sen jobbade hon då just med Robinson 97. Ja. Det var ett format där hon själv satt och sa här att ja. men det kommer inte hända att vanliga människor, att folk vill titta på det. Nej, eller hur? Och det är så roligt att du just ja. drar upp det nu. Och det sjuka var, jag hade kunnat, det här är sliding door-grej, jag hade kunnat vara ett Robinson-tobbe med hela svenska folket under början av 2000 för att då, jag såg det på SVT och det var en det var, alltså det var en liten minitrailer. De bara, vill du, eh, vill du bo på en öde ö i en månad? Det var liksom inga så här, du ska bli känd. Eller, det fanns inte då, utan det var så här, vill, vill du bo på en öde ö i en månad? Vi filmar. Och jag bara, ja, det vill jag. Så jag sökte eh, och föll bort i sista. Det var, det var 30 pers kvar, de skulle ha 16 deltagare och där föll jag bort. Så att jag var ju liksom ute på bosön och gjorde alla tester med alla de deltagarna och vi visste att det är hälften av oss kommer åka, hälften inte. 
Eh, och jag tror, jag tror jag träffade Elinor Persson då. För hon var med där i hela uttagningen också. Eh, du är fortfarande arg på henne. <laughs> nej, jag är nog ganska tacksam. Men det var ju Strix Television som gjorde det där. Och det var ingenting av det. Däremot, men det var ju dunder succé. Det var ju liksom... Det var ju Kalianka-varning när det där sändes sen på lördagar. Det var ju 2-3 miljoner tittare. Det var ju helt galet. Det var helt sjukt. Eh, och sen året efteråt. Och då fick ju lite grann media upp det här med att aha, vi kan använda vanlig särre tv. Så då hörde Strix Television av sig året efteråt. Och bara, nu ska vi göra en ny grej för TV4 som heter På rummen. Och det, ni ska inte åka till Nödö, men ni ska åka runt i Sverige. Eh, och så ska ni bli jagade av någon musik- eller tv-kändis. Och vi sa, ja men det kan vi väl söka. Och då gjorde vi en verkligen så här bananskalsansökan. Spela in sig själv fem minuter. Bara hej. Jag tror jag gjorde något trolleritrick. Jag en kompis. Ja vi vill vara med på det men det här låter ju kul. Och sen så hörde de av sig och bara. Ja. Eh, ni ska vara med. Så det var, också, det var väldigt bananskal. Även där. Noll eh, ambition att komma in i tv-branschen. Noll ambition till att bli känd. Utan det var med sig. Ah, det, det kan bli en rolig grej. Och så drog det igång. Eh, 97 tror jag första var säsongen. Men sen 98 exploderade det ju då. När de här Jalle och Hevi var med. Och vi kliver in då några veckor efter dem. Och då var det också så här. Två, två och en halv miljon tittare. Och då förstod vi. Vad, <laughs> när man då verkligen så här. Man blev känd över en natt då på den tiden för det var bara det man tittade på eh, och då förstod vi att jäklar nu blev vi kända rikskända ja rikskända på en natt det var <clears throat> väldigt speciell känsla och det, det kan du inte bli idag det är, ja, om du är med i Mello okänd och gör succé vinner då kan du bli rikskänd över en natt men det, det, var, det var motsvarande grej då jag kommer när vi sprang ut från den där studion och bara skulle ut. Det var liksom en halvtimme efter direktsändningen. Så drog vi till Södermalm. Vi tänkte vi började med att dricka bärs. Och halva stället ville eh, bara snacka med oss. Och då hade det väldigt konstig känsla. Och sen efter Nu var det här lång utläggning. Men sen efter det då. Då var vi med där i sju veckor. Och, och, och vann bilar det ena med det andra. Och efter det så. Ja men det var, saker har bara gått så här. Ringar på vattnet. Då frågade TV4 när de skulle söka barnprogramledare. Eh, om jag var intresserad av att testa för det. Och då gjorde jag det. Och sen har det liksom bara rullat du blev, på. Du, då blev du programledare för Latchelajda. Ja, precis. I flera år. Ja, det. jag var där i sex år. Eh, gjorde direktsändningar. Sen var jag kvar några år till. Eh, på fyran. Jag var där en himla massa år. Och gjorde massa. Och det var jag vill säga, det ena ger det andra. Det, det, hela min karriär. Har varit det ena ger det andra. Det är därför jag är så väldigt öppen för. Alltså när folk ställer frågan. Jag säger inte ja till allt. Men jag är väldigt öppen för nya roliga grejer. Som du och jag som gjorde fångarna på fortet ihop. Som man garvar. Vill du vara med? Ja, självklart. För ett. Det är så jäkla roligt. Två. Det är en möjlighet. Det kan öppna sig dörrar där. Eh, och det gör ju det. Kanske blir upp Magneta Schödin. Så kan det bli. You never know. Så därför jag brukar jag alltid garva att alla så här prättartister. Jag tror du också gör det som sitter. Jag skulle aldrig vara med där. Bara, nej men synd då. Sitt hemma och drick röks ut på söder. Medan vi åker dit och har så sjukt roligt. Vet du vad jag tror just det Som du pratade om det med prättartister och alla de här som är för fina för att göra vissa ah. program. 
Vi slår bara tillbaka mot oss själva för, för, för idag funkar det inte så längre Nej. Om du tänker för 20 år sedan Med alla de här stora artisterna Madonna ah. Jennifer Lopez Eller stora artister i Sverige Så tyckte man ju att det var jobbigt Att bli jagad av pressen ah. Idag när det har kommit Youtube-stjärnor och stora influenser på Instagram mm. så är ju de där uh, riktiga stjärnorna lite bortglömda. De är marginaliserade. Det de, ja, ja. de, de, de fattar inte, jag som ändå har sett den här, uh, jag som är tillräckligt gammal, <laughs> som har sett utvecklingen. <gasps> så att nu har även de här stora artisterna börjat liksom visa privata bilder på Aha, Instagram ja, för att ja, de vill ju inte bli bortglömda. Nej, det är lätt att tycka att det är så jobbigt när de blir jagade av pressen och så vidare och vill ha sitt privatliv för sig ja, själva. Ja, Men nu när vanligsar är större än vad de är ja. så, 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 så är det ingen skön känsla nej, längre. Nej. Så nu är ju de vanligsar på Instagram ja. och har ju färre följare Emma Wallnissan. Ja, ja, ja. Nej men det, så, det, har, det, det har blivit så... Inte fastän trodde man det här för Nej, 20 år sedan. inte alls. Det fanns ju inte. Så de här pretto-artisterna nu tackar ju också jag till alla de ja, här ja, programmen som de har ju sett på jag till. Så ska det låta och, och liknande. Eller så mycket bättre heter det ju. Att precis, många av de där som aldrig har tackat jag förut börjar tacka jag Börjar ju ringa nu. produktionsbolag med, ja, jag kan ja. nog tänka om. Ja, det är för övrigt samma artist jag pratade med en kompis här om dagen. Det är samma hyckliga artister som i alla år, och det här är så sjukt hyckleri. Alla artister, det vill säga de flesta som har fått frågan bara, vad är din drivkraft? Alla bara, nej pengar har aldrig varit min drivkraft. Skitsnack. 99,5% som säger det ljuger. Ja, men man bara, men ut och gigga gratis då? Om det inte är den minsta drivkraft, om det bara är för att stå på scen och känna, nej det är det inte. Jag, jag tror också det här coronaåret har fått alla att tänka om också. Verkligen. Verkligen. Och, och vi, vi ska återkomma till det ja. just med coronaåret. Men eh, du blev ju sen 2005 bara för att följa lite ja. din... Eh, jag menar jag förstår Karriär. att du hade en massa polare under gymnasiet och högstadiet och tryckt och bra. Ja. Eh, men, men liksom du får, man, när man kommer in i, eh, som programledare, det måste man också... Eh, om man är lite så gillar att stå i centrum och vara lite på scen och så vidare. Ja. Och, och synas och höras. Eh, som vi båda gör ah. fast på olika sätt eh, du har lyckats lite bättre eh, <laughs> inte på att höras men synas <laughs> ja, <precis. laughs> eh, så eh, så jag eh, menar då i rutan ah. eh, så, så, så men det, det är ungefär som att man får hur ska jag säga det är mat för själen, eller mm. det är sex för själen. Mm. För att det ger en en kick att stå framför. Ja, en bekräftelse. Ah. Det är inte alla som gillar det där, men vi som gör det tycker att det är kul ah. på något sätt. Och då när det ena leder till det andra som du har gjort i ditt fall, du gick ju vidare och blev programledare för Idol ah. sen. Ah. Eh, hur kunde du hålla igång hela trolleriet för det är ju som du säger det är väldigt mycket jobb med det också så ja, eh, och det men, andra tar ju också väldigt ja, mycket precis. tid Nej, men de, 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 de båda har ju gått det har ju varit väldigt alltså i ärlighetens namn så har det varit väldigt lyckosamt att göra tv och sen komma ut och gigga för att det ena ger ju liksom boostar ju trolleriet när jag kommer ut Liksom två veckor senare efter att jag har lett Idol och så kommer jag dit och giggar då är det 500 pers istället för 100 eh, så det men det är klart eh, trolleriet har fått stå tillbaka ibland lite granna eh, och så har jag bara gjort köpegig liksom att när företag hyr in mig och när det har varit mindre men det är det som har varit så himla skönt jag brukar säga 
det är lite stressande för någon som är programledare, kallar jag dem. De som alltså, de gör bara det. De är bara på, och det, jag säger det med den största respekten, för de är väldigt duktiga. Det är ett fint yrke, de är väldigt duktiga på det de gör. Men det är också väldigt flyktigt yrke. Det kan verkligen vara av och på och du är aldrig säker på någonting. Jag har ju hela tiden haft trolleriet att falla tillbaka på. Ha, inte någonting att göra det här halvåret i tv. Bra, då lägger jag en stor turné och så gör jag det. Och det har varit väldigt skönt att ha någonting att falla tillbaka på. Och det är det som tyvärr är så i tv-branschen. Man ska inte sitta på några höga hästar. För att rätt var det så, så här... Om man tänker 90-tal när ja. vi bara hade ettan och tvåan. Ja. Och det var några få programledare. Då kan jag tänka mig att, som Eleanor Persson bland mm. annat. Hon var ju riktigt stor. Man ja. glömmer med Annika Jankell och Eleanor ja, ja, Persson. Visst. De var ju några få, de var ju gudar. Ja, de, de gjorde allt. De gjorde allt och mm. det, var ingen, det var ingen annan som kunde komma in på något Nej. sätt. Det låter helt sjukt. Och idag kan, jag men, ta Gina Deraui till exempel. Ah. Hon gör en Youtube-kanal och sen är hon liksom SVTs ah. största programledare ja. på bara liksom något Visst. år efter Samma. det. Ah. Eh, så att det händer ju väldigt mycket eh, förändringar, vilket är bra också att vanliga ja. människor får chansen att komma in. Eh, men vad jag försöker säga med det är att så här, därför sitter ju ingen säkert. Nej, det, jag tror att många i det äldre gardet då, vilket man nästan får säga själv vara snart, då det, osäkerheten blir ju större såklart när man plockar in, vilket jag tycker också är lite härligt att samtidigt som jag tycker programledare, det är verkligen ett yrke som, och man ska betrakta det så och man blir bättre och bättre. Samtidigt så är det superhärligt när man släpper på unga, oerfarna och så bara gina, så är hon bara bäst i hela världen. Det är så jäkla coolt att se. Eh, så att eh, jag tycker ändå att det är coolt. Även om det är att, att det tar våra jobb. Ja men exakt. Ja. Men det, och, det, och det är där jag tycker man ska, man ska vara rätt ödmjuk. Eller ja. man ska vara ödmjuk. Jag tycker man ska vara ödmjuk i vilket fall som helst. Men man ska vara ödmjuk för att man faktiskt inte är oersättlig. Så är det. Så är det. Eh, Jo, man ska vara ödmjuk för att man är oersättlig. Nej, man ska... Ja, jag vet inte vad jag sa, ni fattar vad jag menar. Jag vet inte om jag sa det på rätt. Tänk själva. Tänk själva för fasen. Jag kan inte tänka åt alla. Nej, det kan inte. Men... Och, hur, och, och där har ju du din trygghet som du säger, ja. att du kan falla tillbaka till trolleriet och, ja. och sådär. Men du har ändå liksom, sen deltog du i Let's Dance 2007, du kom mm. tvåa. Yep. Jag åkte ut först av alla, det behöver inte prata mer. <laughs> Nej, det skiljer vi Vi går vidare. Vi går vi vidare. Ja. <laughs> Men det var kul också. Väldigt roligt. Man tror ju att man kan dansa sen när man... Oj, som man tror det. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss 
Sen gick du vidare till Talang 2007-2008 och Just jobbade det. med det. Ja, också så här grejer som du vet, man gör det ena som leder till det andra. Fick frågan att vara med i Let's Dance och hoppade på det. Och, och då ledde det direkt till att de ställde frågan med talang. Och du gjorde det massa år. Så att, ja, det är verkligen... Och varför hoppade du från fyran till trean sen? Eh, nej men då kände jag, då hade jag varit på fyran i, vad är det då, 98. Jag hade varit där i 13 år, kan det stämma? Eh, ja, det stämmer. 13-14 år. Eh, och då kände jag, nej men nu har jag gjort allt ifrån barnprogram i 100 år. Under tiden... Och så har jag gjort alla stora idol, talang, varit med i Let's Dance, liksom gjort. Jag kände att nu, det, nu har jag nog ingenting mer att, att hämta här. Eh, och då var jag med 2013 i det här programmet Kändeshoppet. Även där, man hoppar på roliga saker, det ena ger det andra. Eh, och vann det. Och efter det så, då lärde jag känna dem på trean. Och de hade en ny chef och tänkte, nu ska vi nog satsa lite mer på barn och familj. Nu ska vi bli lite familjenriktade. Då värvade de mig helt enkelt. Och då gick jag dit och var där. Och sen i, i lite vanligt, på den tiden, lite trean maner på den tiden var. Ny chef ett år senare, ny inriktning, vi ska tillbaka till reality. Så att det, men den där, under den där ett år långa familjesatsningen, när de skulle bli ett... ett en snygg och härlig trean. Då, då var jag med. Och sen var det Vad ut. är det med trean? Äh, men det, ny chef. Det, jag tror inte att det riktigt är så. Nu är det ju nämnt. Då var det MTG. Och då var det känt för att. Ny chef varje år. Och hen bestämmer inriktningen. Punkt slut. Eh, och det var verkligen så. Och då eh, efter när det året var slut. Då sparkade de alla programledare. Det är bara pang. Det var ingen som fick nytt kontrakt. Alla för så är det ju också, det är, inte all, ja, det är inte alla som känner till det, men de största programledarna i branschen, de har ju liksom kontrakt som löper och så har de en, en väldigt bra lön och så får de väldigt bra slant per program de gör och så står det liksom att du ska göra x antal program per år. De allra flesta programledare har ju inte det utan de får gå in och så kör man kontrakt under, ja nu ska du göra den här produktionen, det är det vanligaste. Eh, och, men på den tiden då, 2013 där, då hade ju alla kontrakt. Och sen så, ny chef, ny inriktning, pang, ingen ska ha kontrakt. Och då, och precis som du sa, man ska vara ödmjuk inför att saker och ting händer och det går rundan. Väldigt så. Ja, det går fort i hockey, vad säger man? Så är det, går fort överallt. 2015 så jobbar FSVT. Ja, det var, ju nästa, det var ju nästa steg. Eh, också sådär, det ena ger... Vi börjar ger, närma oss corona, märker ja, det? Ja, märker det. Det ena ger det andra. Då var jag ju där på ett år, i ett år på trean. Och kände att eh, det var superkul, men det blev inget förnyat där. Och då pratade jag med SVT i en helt annan... Det, det var en helt annat ärende. Varpå de ställde frågan, eh, eller hon, underbara chefen där, sa direkt Varför är inte du här? Och då sa jag, ja, varför är jag inte hos er? Eh, och då gick jag dit och så var jag där nu i, ja men nu har jag varit där i fyra, fem år ish. Och gjort eh, barnprogram och lite annat kul. Eh, har haft sjukt roligt. Eh, och just nu, närmsta halvåret, är ingenting. Men det kan ändras och det är lite sådär, ja, till våren kanske blir någonting. Eller så blir det inget mer alls. Och eh, än en gång, med den vetskapen så är det dunderskönt att ha trolleriet också. När träffade du din fru mitt i den här soppan? Eh, det var ju då 2001 måste det vara. Nej, 2000. 2000. Eh, så... så 
var jag uppe i Umeå på en så här kändistillställning. Jag skulle spela innebandy till förmån för barncancerfonden. Eh, så träffades vi fem i tre på krogen. <laughs> Och det var kärlek vid första gången kastet? Ja, det var det. Mest från mig. Jag fick kämpa lite grann. Hon var nog lite mer tveksam. Men, Carolina. Ja, Carolina. Så från mig Frugan var det nog har det. ett namn. <laughs> Frugan har ett namn. <laughs> ja, och, och, du, och ni har två barn ihop. Ja, det har vi. Så ganska snabbt flyttade hon ner till Stockholm sen redan efter ett par månader. Och då flyttade vi på en gång och sen dess har vi inte flyttat ut. Och det är ju fantastiskt. Ja, och lika lyckliga idag, 20 år senare. Och hur kommer det sig? Hur får ni ert förhållande? Eh, vi har så jävla klyschor, men vi har så sjukt roligt ihop. Eh, och så jag ser, älskar klyschor. Så ja, och så ser vi till att göra mycket roligt. Och, och vi ser till att ha egen tid med, med date nights och resa iväg själva och liksom göra mycket kul. Eh, och så har vi jävligt härliga barn som också bidrar till att det blir... Nej, men jag tror också så att man... Eh, Eh, både hon och jag har föräldrar som eh, lever upp än idag. Så vi kommer från väldigt så här, trygga familjer och jag tror att det påverkar också. Eh, så att eh, vi har det jävligt bra. Mycket, mycket bra. Jon, jag, jag tänker så här, du, jag menar så här, du är känd, folk mm. hoppar på dig på stan och så vidare- Kanske mer förr, för nu är det ja, så mycket ja. influencers och hej och hå som yep. tar upp den, ja, det ja. kändiskapet, om man ska säga. Eh, TV har inte, den har en enorm genomslagskraft ja. fortfarande. Men även Youtube och eh, Instagram. Oh. Du har aldrig liksom blivit frestad och, och vända dig till någon annan eller blivit kär i någon annan på vägen. Alltså så här, ja. Det var en dum fråga, Nej, kanske det fattar att du inte kanske har, men att det är lätt att man trillar dit ja. när det är så många som drar igen. Ja, eh, nej, det var faktiskt inte. Eh, det var ju, det var väl bra. Innan vi träffade varandra så hade jag ju då tre år som känd, rikskänd ungkar. Det var ju bra. Vad fick <laughs> För, du göra då? <laughs> då fick man så att säga leva rövare. <laughs> Ligga ja, det, det, det är det jag menar Och det var ju toppen För då när man väl träffar sin kärlek Då är man ju klar med det där så att, Och det är också tror jag, bidragande också Till att det där med andra lockelser Inte är aktuellt Så är det Så att väldigt Nej men det är så härligt att höra någon som efter så här 21 år bara ja. Fortfarande är kär ja, i sin ja. fru kär. Riktigt så, här, så att det nästan kan pirra Om man vill snabba sig hem liksom det är superhärligt. Och det, jag, jag kan inte hitta någon, vi har pratat massor om det, varför det är så. Men, eh, men jag återkommer till klyschan att vi har så jäkla roligt. Eh, och, och, och ni ger varandra frihet och alla ja, gör vad de vill. Så, så, så viktigt, ja, verkligen. Eh, väldigt mycket så, ger varandra frihet, man är generös mot varandra. Samtidigt som du vet, i 20 års tid så har vi alltid ätit middag ihop, eh, hela familjen. Och går det alltid och lägger oss ihop. Det är inte det här en stanna upp och kolla på ser. Utan, och det funkar. Sen fattar jag, det funkar inte för alla. Men, men för oss funkar det sjukt bra. Så, så vad skulle du säga är de tre bästa... Eh, eh, vad ska, de tre bästa råden för ett lyckligt äktenskap? Det... Ha kul. Var generös mot varann. 
och eh, gör mycket roligt men det är samma sak det är samma sak ha kul och gör roliga saker ihop sjukt viktigt Eh, var väldigt generösa eh, mot varandra. Då menar du både ekonomiskt och... Nej, mest... Ja, det med. Men också att ni bara ger varandra utrymme och vara den, den man är. Eh, så man inte försöker låsa in någon. Det finns noll eh, alltså avundsjuka eller sådär mellan oss. Jag tror också att det är bra med tanke på mitt yrke att hon är raka motsatsen. Hon är liksom lugn norrlänning medan jag är en spattig stockholmare. Eh, och hon har noll intresse för kändisvärlden det har jag också men, men hon, eh, jag är en del av det eh, mer förr eh, så är hon liksom väldigt oimponerad av hela den prylen det tror jag också har varit ganska skönt, mm, jätteskönt, jätteskönt. Det har liksom, när jag kommer hem efter en direktsändning med, liksom, med all den adrenalinpushen och peppen och kärleken och bekräftelsen man har fått och så kommer man hem och så är det så här. Har du lust att bara plocka in maskinen, diskmaskinen? Man bara, okej. Okay. Så det, det finns ingen liksom utrymme att sväva iväg. Utan, och det, faller nog, det ligger inte riktigt för mig att göra det. Men jag tror att det har varit väldigt härligt och bidragande. Hur gamla är dina barn? De är 11 och 7. Vill de hålla på med trolleri? Ja, lilla sonen tycker att det är kul. Han säger att han ska bli trollkar. Nu tror inte jag att han kommer bli det. Han är lite för smart för det. Men eh, ja, han, han tycker att det är lite kul att trolla lite grann. Så vi får se. Jag tänker på Jola Ber och, och, och de här killarna ja. i samma bransch. Ge ni varandra några tips? Gratis ja. tips? Ja, men det gör vi. Det är... Um, Eh, Labero är en god vän och kollega han är fantastisk, han och jag gör ju helt olika saker eh, men vi, vi delar liksom en grundkärlek till inte bara trolleri utan entertainment, all sorts entertainment vi älskar Vegas båda två eh, men eh, vi om inte han så är vi ju ett gäng professionella trollisar som umgås och pratar mycket som är väldigt bjussiga med varandra. Eh, jag vet inte om det alltid har varit så. Men de senaste 10-15 åren. Jag tror att vi blev lite inspirerade av stand-upparna. Man hörde för 10-15 år sedan när de kom. Att det var så här, det var så härlig stämning mellan dem. Jag tyckte man läste om det hela tiden. Eh, och jag tror att de inspirerade oss lite grann till att känna. Eh, eller vilja bli lika bjussiga och härliga. Och hjälpa varandra och supporta varandra. Vilket jag upplever att det har blivit. Eh, så det är väldigt härlig stämning. Kan du se skillnaden på, ja det är klart en dum fråga kanske, men skulle du se skillnaden på en bra trollkar och en dålig trollkar? Ja, absolut. På en sekund. Definitivt. Sen kan man säga, definiera bra och dålig. Är människan skillad? Jag brukar säga, det finns trollkars trollkarar, eller vi vanliga trollkarar, om man nu vill säga ordet trollkar, det vill säga mag, illusionist, potato, potato. Man gör lite olika, man verkar inom olika genrer. Men det finns ju någon som är oerhört skillade, alltså rent fingerfärdighetsmässigt som har liksom suttit, de har gjort sina 10 000 timmar ett par gånger om och är superduktiga men det kanske inte lyfter riktigt när de står på en scen, när de ska lyfta upp det på en scen Medan då eh, och då kanske jag tillhör då den andra kategorin som kanske inte sitter 10 000 timmar men som kommer leverera en förhållandevis bra show med trick och jag kanske lyfter upp tricket efter bara några timmar för att testa och se om det flyger 
Eh, kanske inte alltid superrepeterat utan mer för att få en känsla kommer det här att bli någonting ja halva grejen nu var entertainment ja det är det det är och, och, och det förstår man ju efter ett par år i branschen att det är entertainment det är inte magin för mig är ju bara ett sätt att underhålla eh, hade jag kunnat sjunga hade jag gjort det eh, hade jag inte haft någonting så hade jag varit någon beskådis någonstans så det är ju bara ett, 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 ett verktyg för att få underhålla Coronaåret har ju slagit hårt mot alla. Hur, hur, hur har du reflekterat över livet och framtiden och vad som faktiskt hände? Ja, det har jag jättemycket. Eh, när det väl skedde det så fick vi ju ställa in oerhört mycket. Men jag var väldigt snabb på att sadla om och till och med arbeta om en del av showen. Man kunde inte riktigt ta upp folk och ta i dem och göra så här på samma sätt. Det var allt ifrån det till saker man sa. Till då förhålla sig till restriktionerna. Så jag började göra utomhusshower förra sommaren. Magi är fria. Som jag har fortsatt göra den här sommaren som har varit supersuccé. Förra året med 50 pers. Nu i år med 100. Och till och med lite mer än det här nu senaste tiden. Men det var ju en 6-7 månader där. Från oktober förra året till 1 juni. När vi inte kunde göra någonting alls. Och då fanns det ju mycket tid för Netflix och mjukisbyxor och reflektion. Eh, och det var lite sådär, är det här, ska man fortsätta, ska man göra något annat? Många kollegor har gjort helt annat, eh, liksom sadlat om helt och hållet. För mig var det aldrig ens ett alternativ, inte ens, inte ens mer än en snabb tanke. Min fru bara, ska du börja göra något annat? Jag var nej. Jag sitter lugnt i båten. Jag har den ekonomiska möjligheten, tack gode Gud, att göra det. Jag sitter lugnt i båten och inväntar att restriktionerna lättar. Och skulle det ske igen, då kommer jag göra exakt, exakt samma sak. Och den övertygelsen har stärkt mig i att nej men jag kommer nog vara artist på något sätt i resten av mitt liv. För att det är det jag ska göra. Liksom. Sen kommer jag säkert jobba med andra, med yngre artister och jobba med dem. Det ser jag framför mig att man gör framåt. Men... Jag var ganska lugn och ja, stilla med att nu sitter jag stilla och så tar vi upp det här när vi kan. Och det gjorde jag och hängde på låset. Dagen efter de öppnade upp så hade jag första showen. Och du bara, mig blir inte av med. Nej men alltså verkligen så. Verkligen så. Det, jag har bara stått och stampat. Och nu gör jag exakt samma grej inför hösten här. Jag är på alla teatrar runt om i landet nu och bara okej. Okay, men hälften av de här lokalerna är ju fortfarande vaccinationscentraler. Så ja, men jag, jag är på dem. Jag har ju haft artister här som har lidit svårt ekonomiskt. Mm. För att vad folk inte förstår är så här, många har eh, tyckt att de artisterna med sann kan leva på de pengarna de har svarat ihop. För de har med sann tjänat så mycket pengar. Men ingen ser ju alla utgifter de faktiskt har till alla runt omkring dem. Gitarristen, basisten. Ja. Han som ordnar busschauffören som ska köra dem till mm. festivalen och så vidare. Utan man har bara sett liksom pengarna som har kommit in, ja. inte pengarna som Nej. faktiskt ska ut. Exakt och och vad, vad människor gör, vilket är naturligt, vilket yrke man än tillhör, är ju man, man gör ju av med de pengarna man får. Det är inte så många så som det. tänker spara, spara, spara. Nej. Så man har inte förstått riktigt varför de ska ha ett stöd, ett ekonomiskt stöd. Nej. Kan du förstå... Ja, jag det. förstår båda 
parter, för jag är en del av den. Jag förstår att det sticker i ögonen med de här eh, kulturrådspengarna och andra stöd som har delats ut. Samtidigt så är ju alla vi artister har fått ett näringsförbud. Vi kan inte eh, försörja oss. Och då måste vi få någon sorts stöd. Sen kan jag tycka med facit i hand att en del har fått för mycket och helt omotiverat och det är svårt att kontrollera. Jag kan tycka att alla i branschen borde ha bara fått de går till kulturrådet och bara säger här får du en normal månadslön tills det här är över. Punkt slut. Att få pengar för gig som man inte har gjort kan jag tycka. Det kanske var lite väl frikostigt. Men det är liksom det där är, det, det är i det förflutna. Jag är glad att de delade ut stöd för att de allra, allra flesta 95% har det hamnat helt rätt och det är människor precis som du säger, folk förstår inte hur mycket pengar det kostar att driva de här bolagen, folk har lokalhyror du vet, det är ju tekniker och, och det är inte bara artister en del artister har tjänat jättebra med pengar, absolut eh, men och, och, och många har fått ta av sina sparkapital och det är väl med all rätt men frågan är hur länge ska man behöva göra det då när du har ett näringsförbud? Så att det är en väldigt svår fråga och jag förstår att folk blir upprörda för att det har delats ut. Men jag förstår också att, eh, att man söker det här n- när det kommer. Jag har själv sökt, jag, jag fick eh, bifall första gången, några tusen, det var inte så mycket alls. Och så har jag fått eh, nedslag de andra gångerna. Eh, och det var det. Men och varför fick du det då? Ja du, jag, jag, jag var så förbannad på dem. Jag, de tyckte att jag var enskild. Eh, det var också så här det, här... det var väldigt svårt för dem också. Allting gick väldigt snabbt. Det, det var massa miljoner som skulle delas ut. Och det var svårt för dem att bara... Okej, okay, vad är det här? Vad är det för rikt, riktlinjer? Och då i mini... I världens minsta stil så stod det någonstans att det inte gällde enskild näringsidkare. Man måste vara minst två på scen. Ja... Kämpa den dumheten. Ah. Ja, nu måste det vara minst två kulturarbetare verksamma. Ja, men du är ju ja, just det, programledare kanske inte. Det, 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 Nej, det så kan att, man ju ändå vara. Då, då, då följer jag på det. Men eh, ja, å andra sidan sitter jag ju väldigt härligt till den dagen de börjar granska alla de här pengarna, vilket kommer. Då sitter jag och många med mig med ett V-tecken. Och några som kommer vara lite smått oroliga <laughs> när de ska se vart har alla miljoner tagit vägen. Har de gjort de här fina projekten de skrev om? Till miljonärerna. Precis, precis. <laughs> Men det där är ju så konstigt att, att ibland ska hamna i fel ficka. Ja. Och jag kan tycka att de som känner sig, nej men jag har sparat så jäkla mycket och jag har det så bra. De kan väl avstå då? Ja, faktiskt. Och de, och de som faktiskt har hamnat i skiten kanske ja, borde få. exakt Sen så. kan man ju också tycka så här... Ja men du har ju hamnat i skiten för att du har liksom åkt på lyxresor och suttit där och jag har ju sparat pengarna ja, för att jag har valt att sitta hemma. Precis, att... det finns ju så många men jag ja. kan ju tycka också så här att de, att de delar ut pengar. En enkel grej hade ju varit för dem att kolla på nu kollar vi på omsättningen, hur ser det ut? Vad finns det för deg? Ja men här behövs det ju inte, men de har ju inte gått det, det var inte alls en del av riktlinjerna. Eh, men eh, ja. Men återigen alla hamnade i chock Och helt plötsligt så Exa- skulle vi stänga Pengarna skulle bara ut, pang, det skulle bara slängas ja, ut Det var ju ja. panik förra året Så, att, så att det, ja. Sverige har klarat sig bra ändå, Ja, det går, inte, det går inte att blama någon jag, och, jag älskar Anders Tegnell Och så får man säga precis vad man vill ja. Och jag, jag kan säga så här att Det hade kunnat se så mycket värre ut Och jag är fruktansvärt ledsen för Alla de som har dött mm. verkligen Så det, det måste man ju ändå ja, undersöka Men att verkligen. låsa in folk till höger och vänster Om man fått komma ut och mm. jag hade 
till exempel så kan man ju säga det att i, i Italien så har ju bland annat var tredje dag dödas en kvinna mm. i, i relaterad Domestic våld. Violence, ja. ja, i hemmen. Ja. Och i Sverige kan man jämföra det med kanske 10-13 om året. Ja, Visst, det bor förstår. ju fler människor i Italien. Ja, men ändå. Det visar också att, så här, att Sverige har nog inte varit helt ute och cyklat. Nej, precis. Eh, du är även ambassadör för stiftelsen Min Stora Dag. Japp. Jag hade mitt kalas när jag fyllde 30. Då skänkte ja. jag pengarna dit. Härligt mm. det. Tack du ser, jag, är, ja. jag är så himla generös. Ja, men bra. <laughs> med med folkets pengar. Ja. <laughs> Härligt. <laughs> eh, hur kommer det sig att du hamnade där? Och varför valde du att göra det? Nej, men det, 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 det är nog 20... Jag tror att han startade för 22 år sedan. Och för 20-21 år sedan då träffade jag Claire som var grundaren. Eh, på... Då var jag på Astridlinjens barnsjukhus och var en del av deras fasta underhållare för barn. För det jag gör, trolleri för barn, är som klippt och skuret för att göra på sjukhus för sjuka barn. Jag kan liksom ta ner det, det behöver inte vara en stor show, det räcker med en gummisnod och en liten kortlek så kan jag göra. De vill testa själva, det är bra, det utvecklar dem, deras motorik ifall de kanske ska mobilisera sig efter någon... Eh, någon eh, sjukdom eh, de har någonting att göra som inte bara om, om, innefattar skärm det, det, det är så bra på så, så så många sätt så jag har gjort det här otroligt mycket genom åren och då träffade jag Claire och hon sa ganska snabbt att om jag ville vara ambassadör och då för 15 år sedan så blev jag det med en fin ceremoni med prinsessan Madeleine och jag och Claire och det var faktiskt precis här nere på park, Scandic Park var vi. Eh, och sen har det bara fortsatt sedan dess. Eh, och ambassadörer har kommit och gått, men jag har varit kvar. Eh, just av den anledningen att jag har haft en position som profil mot barn. Och eh, ja, men just det, det är verkligen, det jag gör är som klippt och skuret för att jobba med Och så måste det vara så givande att kunna göra sjuka barn glada. Ja. Oh. Det... För det är väl det min stora dag går ut på. Ja, ah, det är precis det de gör. De hjälper sjuka barn med, med diagnoser och sjukdomar att ta sig igenom en, en jobbig vardag. Eh, och inte bara det utan även deras syskon och ibland även föräldrarna och folk runt omkring. Så um, de är, det är en fantastisk stiftelse som har man någon, någon hundralapp över så ska man skänka det med vetskap om att det hamnar väldigt, väldigt rätt. Har du jobbat upp med Markolio med det här också? Är han ambassadör? Ja, nej han är inte ambassadör men eh, han är ju min bästa vän sedan 20 år tillbaka. Så eh, jag har dragit in honom på massa olika grejer. Han och jag har säkert <laughs> Jobba, gjort... han och jag har legat. <laughs> <laughs> ja, snudd på alltså. <laughs> nej men han och jag har gjort väldigt många sjukhusbesök också tillsammans. Det är ju en del... Eh, och det, det är väl kanske den jobbigaste delen att vara profil för barn... Så kommer du att få någon gång per år en förfrågan, ofta från min stora dag, från barn som är väldigt sjuka och ibland till och med döende. Att de vill träffa sin stora idol och då faller det ofta på att det är någon av oss liksom en handfull, nu för tiden mer influencers och liknande. Och en del eh, pallar inte göra med all respekt och, eh, men de flesta av oss gör det. 
Att man för mig skulle det vara en självklarhet att göra det. Ja, det är det för mig med. Och man får bara dela med känslorna efteråt. Exakt, det är väldigt jobbigt, jag. men man får dela med det. Liksom. det, är bara... det, det jag tycker inte det finns några ursäkter i det. Nej, jag kan samtidigt. Jag, jag tror att det är kanske Där är jag yngre. lite hård, kanske. Ja, lite. För att en del, ja. en del att dela med det, att gå in till ett barn. Men jag är känd för att vara hård. Som, ja, <laughs> nej, jo, nej, ja, men, men, en del att, att bara tanken att gå in till ett döende barn är, det kan bli helt överväldigande. Och de, jag kan tänka mig att idag löser man det med kanske ett eh, facetime eller eh, videohälsning eller något sånt där. Men att gå ja, in men i gör, sjukhus... Gör, gör, gör någonting. Ja, precis. Och alltså, det, det, det tror det jag nog att alla ändå att något ja. barn vill träffa en. Absolut. Jag träffade här, jag var i Uppsala och giggade här för bara en månad sedan. Och så står jag efteråt och skriver autografer och då kommer det fram eh, en familj eh, som jag, jag kände igen dem. Och då var det lillebrorsan som berättade att då hade jag träffat hans eh, bror, jag ska inte säga några namn, som då hade gått bort. Jag vet inte, kan det ha varit förra året kanske? Och vi var uppe och hälsade på dem och eh, hon kom fram och sa att, att de pratade med liksom storebror som var i himlen då varje dag. Och jag, jag blev så där, jag blev lite överrumplad av det. Och höll på att liksom börja gråta för att det var så fint. Och mamman berättade att det här var en del av familjens bearbetning. Att nu ska vi gå och se Tobbe när det är roligt. Förra gången var det ju fruktansvärt. Nu gör vi det när det är kul. Eh, och det var väldigt, eh, jag var väldigt känslomässigt. För det var, jag var inte alls beredd på det. Man står där och är plus en glad. Och hej, ja, kul, vad heter du? Skriver autografer. 200 persikö. Och så kommer den där bang emot den och bara, just det. Just det här är familjen som har förlorat sonen för ja, jag tror bara, bara ett år sedan. Jag tycker det är fantastiskt att du ändå gör det här för ja. barnen. Och att dels, att det finns, dels att ditt yrke faktiskt också har en hjälpande funktion för barn i nöd. Ja. Att kunna leverera det och mm. göra barn glada. Ja. Nej, det är och, fram- och, och framförallt sjuka barn att kunna ha den gåvan ja. alltså det, måste, det måste ändå vara det mäktigaste det är ju några av de jobbigaste mötena jag har gjort i hela mitt liv när man gör dem där men det är också det mest givande det är fruktansvärt givande jag vet om jag går där. mom deserves the best and there's no better place to shop for mother's day than whole foods market they're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show stopping flowers and irresistible desserts Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Från så är man ju såklart ledsen, men jag vet också om... Eh, och det tror jag för att kunna, eh, man vet om att det här gör väldigt gott. Väldigt, väldigt gott. Det här är liksom, det är så härligt och bra eh, för alla inblandade. Även om det omständigheterna kan vara oerhört tragiska ibland. Och det gör att man fortsätter. Så är det. Så skänk en slant till min stor. Jag gör det, gör det. Det hamnar väldigt rätt. 
Hur ser ditt liv ut om fem år? Eh, jag har, då har jag passerat 50. Eh, jag har ingen åldersnöja alls. Eh, än, det kanske kommer. Eh, Hör du att jag sa oj? Ja. Jag passerar 50 snart själv. Oj, 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 oj. oj, 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 oj. <laughs> nej, men då tror jag... Nej, men så här. Jag tänker på det ibland. Eh, nu, nu blir jag lite amerikansk här. Men jag är fan bättre än någonsin på det jag gör just nu. Jag blir bättre och bättre för varje år. Det, det är klart. Det är alltså erfarenheten. Det... Du har jobbat de här 10 000 timmarna ja, som alla pratar om. Ja, den här barnpubliken om. som jag tar nu. Det är ingen annan som gör det som jag. Punkt slut. Så är det bara. Kom och kolla får ni se själva. Men, och det gör att jag kommer nog fortsätta med det här. Eh, det jag gör. Sätta upp egna eh, föreställningar och turnera runt med. Som jag tycker är väldigt, väldigt roligt. Jag älskar att göra allt det här runt omkring. Planera, göra marknadsföring. Jag tycker att det är skitroligt. Jag är, en, jag är en arrangör. I grund och botten så är jag en entreprenör och arrangör. När jag var liten så hade jag massa olika klubbar. Jag fixade så mycket fester. Och allt ifrån svartfester i lokaler till, till liksom hyrde stora ställen i stan. Så jag älskar att arrangera grejer. Det är det bästa jag vet. Så det kommer jag göra. Och jag tror att jag kommer göra det mer. Men jag, kanske, jag tror att jag kommer ta in eh, yngre artister. Och ta ut ja, lite som ett management. Där ser jag mig själv om fem år. Då kommer nog managementbiten bli en ganska stor del av det jag gör. Men jag kommer nog aldrig sluta uppträda helt själv. Tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma hit. Det var det lilla. Ja. 